1: Mis queridos amigos, tras recibir en este programa a varios campeones de Latinoamérica, hoy hacemos lo propio con el campeón peruano. Perú, ese país destacado por excavaciones arqueológicas y por disponer de muchas reservas naturales y espacios preservados por la UNESCO, entre ellos Machu Picchu y la ciudad de Cuzco. Sobre los incas hay muchas historias y también hay películas basadas en los habitantes que poblaron hace cientos de años este precioso país, algo más del doble de grande que España. A mi hijo, que tanto le gustan las pelis de dibujos, y a mí, obviamente, dada la alta calidad de las películas de cine animado de la actualidad, en concreto le encanta la de Tadeo Jones, que muestra las peripecias de este personaje en el país andino. Pero pasemos a presentar al campeón de Perú, quien, por cierto, no lo es solo de Carcassón, sino también de Red Cathedral. Y no solo de Perú, sino del mundo. Nuestro invitado de hoy ostenta el primer gran logro en este juego de mesa una vez De Beer lo ha puesto en marcha en la Mexico Game Experience, la Mega XP. Precisamente el año en que regresa Ralph Kerfoot al Olimpo que lo coronara como primer campeón de Carcassonne. Hoy tenemos la visita del primer campeón de Red Catedral y que este año irá a Hern a intentar el asalto al máximo trofeo del juego de las 72 losetas. Damos la bienvenida a pel Podcast a Néstor Mancilla, más conocido en BGA como Nrinrin o Ring, que no sé cuál será la pronunciación exacta, ahora nos lo dirá él. ¿Qué tal, Néstor? Bienvenido.
0: Hola, Joaquín. Muchas gracias por la invitación. De hecho, lo de mi nick es algo que más de una persona me ha preguntado Y cuando yo les digo y me lo repiten lo pronuncian diferente Y muchas veces yo también les pregunto antes de decirles cómo se pronuncia No les pregunto, ¿cómo leerías esto? Y la verdad es que tienen formas curiosas de leerlo Yo lo pronuncio NUIM
1: Bueno, cuéntanos primero que nada esta experiencia completa sobre Red Cathedral O todo lo que recuerdes de ella Un evento, por cierto, que vivimos a tope gracias a nuestro amigo Javi Radder Es como si hubiéramos estado con él en el Campeonato Nacional de España en su estreno y en su visita al Mundial, que fue una semana más tarde que el Campeonato Nacional de Carcassón. Pero queremos conocer tu visión sobre la propia experiencia que has vivido. Cuéntanosla.
0: Bueno Joaquín, la experiencia completa no sé si pueda, <risa> ya pasó un tiempo, pero la verdad es que fue una experiencia alucinante. O sea, gané acá el Nacional en Perú, ya de hecho solo tuvimos un torneo nacional y fue una de las primeras diferencias que... Noté cuando comenzamos a conversar entre los otros campeones nacionales y es que en otros países hicieron algo que se llamaba la liga, que jugaba entre juegos y luego el mejor al final era el que viajaba, ¿no? Incluso los juegos variaban en, de país a país. Acá como fue un juego nuevo eh, no hicieron clasificatorios, yo sé que en España hicieron una cantidad increíble de torneos, pero acá no, solo fue uno. Y de hecho este fue un juego nuevo para mí, ya eh, no es broma, una semana antes... Me enteré que había este juego. Porque dijeron, Torneo Nacional. Y yo, Ah, mira. Y fue una forma que retar a mí. Me dije, Voy a conseguir el juego, voy a estudiarlo y voy a ver hasta dónde llego. No, entonces, al día siguiente, eso fue en la madrugada, no. Al día siguiente fui y me lo conseguí y lo estudié. Jugué tres partidas. Lo jugué con tres personas que no juegan ni casinos. Les expliqué y me dijeron, te vamos a ayudar. Porque les conté, no, si gano voy a México. Y como de broma, ya, te ayudamos. Y jugué tres partidos Y eso fue todo. Pero lo que sí se fue estudiarlo. De hecho, ahora que mencionas a Javi. Muchas gracias, Javi, porque vi un par de veces, acá en Perú, su partida final de Rey Catedral, Como para entender mejor el juego. Y... Cuando llegué a México, lo primero que hice fue llegar al hotel y me vi de una vez más su partida porque aún estaba estudiando las reglas. La verdad es que no lo había jugado mucho. Y algo que también pasó ahí fue que no solamente yo, sino otros eh, campeones nacionales. Tenemos como que casos extremos, no sé si extremos, pero no tan comunes tal vez sobre las reglas. Y estábamos todos los días... porque Un par de días antes del torneo estuvimos paseando con los creadores del juego Que de hecho de paso son muy chévere Fuimos a museo, fuimos a ver lucha libre Y cuando teníamos la oportunidad les preguntábamos Oye, ¿qué pasaría si cuando hago esto pasa esto y hago lo otro? Pero pasaría esto, podría ser esto mientras hago esto antes de lo otro y así Y hasta ellos se acaban pensando como que no, o, o sí, ¿no? Y creo que es algo que, un buen feedback para ellos Para tal vez pulir un poquito más el, el manual Porque son preguntas, yo les, de hecho les mandé correo y me respondieron, muy amables ellos Me dijeron si son preguntas, esa misma pregunta me la han hecho en otros lados Y bueno, para no entender más el, la respuesta de esta pregunta Es que el torneo en sí fue, fue intenso entre partidas Y el nivel que tenían todos los campeones fue, fue altísimo Realmente fue muy intenso y uno puede ver la final Y la verdad es que todo fue muy muy parejo Un par de cosas extras sobre esta experiencia en México es que nosotros nos amanecíamos jugando en juegos de mes, incluso antes del torneo. Eh, aparte de los paseos y comida juntos, eh, tenemos un grupo de WhatsApp, eh, todos los días por ahí chateamos porque también estamos jugando por turno juegos de mes. Entonces es un grupo bonito el que se armó y todo eso gracias a que Debir organizó un, un muy buen evento. No, no solo me refiero, me refiero al torneo como tal... Sino a todo lo que pasó antes, durante y después. No incluso después del torneo tuvimos una cena realmente rica. Fue pues una de las pizzas más ricas que he comido. Y solo volvería a ese lugar en México para poder probar en ese restaurante esas pizzas de nuevo. Pero aparte de la comida, que también es muy buena. De verdad que me gustó la comida. Fuimos incluso a mercado, un, un mercado en México y comimos en el mercado tacos bellas. Hay 30 personas comiendo en el mercado, pero buenísimo, buenísimo, de verdad. La verdad es que sí. Eh, es una experiencia única. El próximo año va a ser más intensa, así que veremos qué pasa.
1: Ha llegado un momento en que me he quedado perplejo. Alguien que gana un campeonato del mundo por vez primera debe ser algo maravilloso, un sentimiento único. Pero, ¿habrá más que aprender del juego y mucho margen para mejorar? Porque sucede que no puedo ni imaginar el vuelco táctico y estratégico que ha dado, por ejemplo, Carcassonne desde que se iniciara. Y seguramente en 2006 no existiría esa capacidad o habilidad que existe ahora donde el dominio del número de losetas, el bloqueo y determinadas situaciones que probablemente antes no se tenían en cuenta, ahora son básicas. Quiero decir que no parece que sea el mismo tipo de juego. ¿Alguien de ahora podría ganar al campeón de antaño? Tampoco lo sabemos. Sin embargo, la dificultad existente al enfrentarse a otros tantos jugadores de la época es inherente a cada etapa. Por lo que siempre va a resultar complicado ya que el nivel de juego es parejo. Y tú has tenido que lidiar con otro montón de jugadores para asegurarte la victoria. ¿Cuál es tu punto de vista ante este relato respecto de un torneo que es la novedad, pero al que a buen seguro se le dará una vuelta de tuerca con el paso del tiempo? Tal como
0: tú has mencionado ahorita, eh, este juego es una novedad. No, Red Catadal no tiene mucho tiempo afuera, este es el primer torneo y definitivamente tiene espacio para crear nuevas estrategias. ¿Qué tanto? No sabría decirlo No, realmente no No he explorado el juego tanto como me hubiese gustado Que de hecho tengo que hacer porque tengo que Defender mi título Aunque probablemente haya mucha gente que mejore Un montón, ¿no? Que descubra Nuevas técnicas, que tanto practiquen Porque es algo que yo he visto Ya, que lo he visto con Carcassonne Porque Yo comencé el mundo competitivo Con Carcassonne El 2018 me metí a primer clasificatorio De Carcassonne. y también jugué 2019, ¿no? Todo esto pre-pandemia. En esos años, esos dos años que jugué, gané varios clasificatorios. No logré campeonar en el nacional, pero fue lo que me inició en este mundo competitivo. Y recién este año volví al tema de los juegos de mesa porque lo había dejado. Y también he jugado este año de clasificatorios de Carcassonne de Catán, me metí este año. O sea, sabía, había jugado, pero nunca competitivo. Y. Bueno, también me, me ha gustado Pero son juegos diferentes, ¿no? Y el Red Catirial siento que tiene potencial Para ser más explotado De refinar las tácticas que uno usa Porque dependiendo de cómo juegan las personas No en esa partida uno tiene que cambiar cómo juega Porque hay diferentes formas de jugarlo Pero si no te adaptas a cómo está fluyendo el juego Probablemente no ganes Así que sí El juego va a cambiar, las tácticas van a cambiar... Y ya veremos qué tanto van a cambiar el próximo año... Porque es cuando uno juega competitivamente hablando... Que salen ¿no? estas nuevas maneras de, de jugarlo...
1: Pasemos a Carcassonne... Cuéntanos tu experiencia en Carcassonne... Tus comienzos hasta llegar al nivel competitivo... ¿Cuándo sucede el Nacional de Perú? ¿Y cuáles han sido tus mejores logros hasta ahora?
0: Bueno, es el en Carcassonne... De hecho, es el campeón nacional de este año... Eh, como te comentaba, prepandemia gané varios clasificatorios, incluyendo un par de torneos que no eran clasificatorios, pero también eran de Carcassonne, y bueno, así en tiendas locales. Así que creo que esos son mis mayores logros, se podría decir, eh, en el tema de, de la escena competitiva nacional, ya que mundial tengo lo de Red Catedral, y de hecho en menos de una semana estoy viajando a Essen para bueno, poder competir en, en el mundial de
1: Carcassonne. Sistema de la fase final, o del día, digamos, en que se celebra el Campeonato Nacional. ¿Es similar al Mundial de Alemania? Es decir, fase previa de Suizo y luego playoff.
0: Realmente no sé cómo será el torneo de Alemania. Como se juega en Perú en todos los torneos, tanto en los clasificatorios como en el nacional, es que dependiendo del número de jugadores tenemos 3 o 4 rondas de sistema suizo. Y luego de ello, los mejores 8 probablemente... Pasen a ser ya eliminatorio, ¿no? Ganó 8-4-2 y ya el ganador.
1: Cuéntanos cómo te fue en este Nacional de Carcassonne en el que te has proclamado campeón. Oponentes, anécdotas, etcétera.
0: El Nacional de Carcassonne acá en Perú se llevó a cabo en un evento llamado Lima Juega. De hecho es la primera edición de este evento, que es algo parecido a lo que se hace en México del MEXP. Solo que al ser la primera edición acá no fue tan grande, pero aún así estuvo muy bien organizado y tuvo muy buena acogida. Así que me emociona saber que están haciendo este tipo de eventos acá en Perú y el próximo año va a ser más grande. Ya que significa que va a haber más gente jugando, ¿no? Que ese es un hobby que todos los que jugamos queremos que crezca. ¿no? Entre más crezca va a haber más gente que juegue, más juegos diferentes, más escena competitiva y... Eso nos impulsa, bueno, al menos la gente que nos gusta competir a, a mejorar, ¿no? Anécdota del día del, de la final nacional de Carcassonne. es que estás enfermo, Estás con pastillas porque te, tenía que estar ahí sí o sí. Yo solamente la verdad es que quería estar descansando, pero no podía perderme un evento tan importante. Así que dije voy, como sea. Y bueno, fui. Y. Solo me enfoqué en jugar la partida que estaba jugando en ese momento. O sea, me refiero a no pensar quién iba a ser la siguiente. O si paso o no paso. Solo me enfoqué en la partida. Porque incluso en la última partida de las preliminares antes de las finales. ¿No? de la segunda parte. Por ahí veían diciendo que no iba a pasar probablemente por los puntajes. Y dije, bueno, no, no interesa. Voy a dar lo mejor de mí. Y solo sabía que tenía que ganar esa partida. Tenía que ganar... Y si es que con esa ganada no pasaba a las finales, era bueno, ¿no? Igual el próximo año me voy a meter a los torneos de nuevo, ¿no? Gano, pierdo. Y me dijeron que pasé. No, pasé entre los cuatro que pasaron, pasé yo. Y fue emocionante, porque nunca había llegado al nana final nacional. Solamente, bueno, las clasificatorias que te comenté que había ganado, pero en nacional no. Así que estábamos los cuatro. Y me tocó competir contra un chico que ganó varios clasificatorios. La única vez que yo le gané fue en BGA y no sabía que era él. O sea, hasta después. Por coincidencia, porque fue una, un match al azar en BGA. Pero el resto del tiempo él, él es muy bueno. Es muy bueno jugando. Pero en esta partida me concentré en buscar debilidades en, en sus movimientos y... Eso fue lo que me hizo ganar esa partida. Y en la final me tocó contra, contra Jorge Muñoz, que es, es un chico contra el que jugó bastante. Incluso pre-pandemia en, en el entorno competitivo, ¿no? En Carcaso. Y bueno, estábamos ahí sentados bromeando porque tenemos cierta confianza por el tiempo que hemos estado jugando no en, en esos torneos. Y que gane el mejor. ¿No? y fue, fue intenso. De hecho, estoy buscando el video porque sé que se grabó el video de la final. Así que quiero verlo completo y quiero analizar qué es lo que pasó dónde. Al final si sí, él, él cometió un, un error. No en, en unas últimas jugadas. Y yo supe aprovechar. Tanto en esa partida como en la última de las preliminares. Eh, en los. Cuando me quedaban como que 3-4 rosetas al final. Me tomé dos minutos, creo, en cada partida. pensando qué es lo que voy a hacer. No esos dos minutos que, que me tomé pensando. Analizé el tablero bastante para. para decir cuál era mi mejor jugada. No que es un, algo que uno hace en cada jugada, pero ya cuando quedan tantas losetas y estás disputándote ser el campeón nacional. Es. Ves, ves, ves mil futuros diferentes, ¿no? Y eso fue algo que me ayudó bastante. No al final. Terminé ganando y, y bueno, ¿no? me felicitaron todo y la verdad es que es algo muy bonito, no el, ese entorno competitivo, al menos la comunidad que hay acá en Perú, porque todos ellos, tanto los que eh, me ganaron como que les gané, eh, apoyan mucho. Apoyan mucho, más de una persona me ha escrito en privado o me lo ha dicho en persona. apoyándome no dándome eh, aliento no palabras que que la verdad es que no no esperé no esperé nunca tanto apoyo no de gente que incluso no conozco muy bien pero con las que estamos en el ambiente competitivo y apoyándome incondicionalmente haciéndome eh, lo mejor no y ya no falta nada para el torneo así que es, es esa vibra que la, con la que me llevo no para para Alemania
1: Para el Mundial de Red Cathedral has viajado relativamente cerca, México, pero ahora para el de Carcassonne te vienes a Europa. ¿Qué idea principal traes a este lado del charco? ¿Divertirte? ¿Conocer gente de la comunidad carcasonera? ¿Conocer a Alemania y a Europa? ¿O simplemente vienes concentrado para intentar el asalto al Mundial individual?
0: Cuando comenzó este año, si me decían, este año vas a viajar dos veces afuera, a competir internacionalmente en juegos de mesa, yo no me la creía. Sí, viajé a México que está relativamente cerca de Perú comparado con irme a Alemania. Primera vez que voy a pesar a Europa. Y la verdad es que no estoy pensando tanto en pasear, no divertirme o conocer Alemania, Europa. Lo que más me emociona de todo es conocer la feria de Essen, ¿no? de Essen, Porque mi sueño era llegar a esta feria, pero llegar habiendo ganado el Nacional de Carcaso. No, este año cuando gané el dije... que loco, voy a viajar compitiendo. Sí era mi sueño ganar compitiendo en Perú y viajar. Pero era Carcassonne de Alemania. Pero aún así era parte de mi sueño el ganar un nacional... Y luego competir a nivel mundial. Y de hecho gané el mundial allá en México de Rekatidral. Entonces... Mi sueño era llegar a Alemania. No importa qué es lo que pase en Alemania. Yo solamente quería llegar a Alemania jugando Carcassonne. Así que ya la próxima semana... Voy a decir sueño logrado. Y eso es lo que yo quiero hacer, al menos este año. Ya que el próximo año en teoría estoy volviendo a ese mismo lugar a jugar Red Cathedral. Entonces, este año quiero ver la feria, quiero disfrutarla. Y ya el próximo año probablemente eh, trate de llegar un poco antes para poder conocer un poco alrededor. Ya que este año fue ha sido de un momento para otro. Es como que ya el mes siguiente te vas a, a Alemania, eh. entonces y el próximo año teniendo la fecha puedo programar bien el viaje para poder conocer un poquito por ahí.
1: ¿Es Carcassonne tu juego favorito? Cuéntanos un poco tu vida de jugador de mesa.
0: Sí Carcassonne es mi juego favorito aunque ya no sé si lo digo con tanta convicción porque eh, conforme conocí a Red Cathedral, tanto acá en Perú y allá en Alemania me di cuenta de lo que tiene para ofrecer y sé que todavía no lo he descubierto del todo Y no, probablemente no lo descubra el, ni este ni el próximo año. Pero yo diría que ambos de ellos son mis juegos favoritos, ¿no? Si tuviese que enseñarle a alguien, le enseño Carcassonne. Si quiere algo más complejo, le enseñaría Red Cathedral. No conozco tantos juegos de mesa como me gustaría conocer. Ni he jugado tanto como me gustaría haber jugado. Pero es algo que estoy tratando de cambiar. Estoy aprendiendo nuevos juegos. Estoy jugando en VGA por turnos con los campeones nacionales de otros países. Lo de Red Cathedral. Y me gusta, me gusta estar conociendo y involucrarme más en este mundo, ya que tengo muchos juegos nuevos que también quiero probar, juegos que conseguí de oferta porque me gustaron y se quedaron ahí en su cajita. Creo que a todos nos ha pasado, pero bueno, estoy tratando de remediar eso.
1: Néstor, cuéntanos algo que no te haya preguntado o que no quieras que se quede en el tintero antes de que cerremos la entrevista.
0: La verdad es que no se me ocurre algo que no me hayas preguntado. Creo que en tus preguntas he soltado unas cuantas cositas más. Pero si tengo que agregar algo antes de hacer la entrevista es... Jugones que están escuchando, por favor enséñale a jugar a las personas que tienen alrededor. Personalmente yo he podido conectar más con mi familia al enseñarles unos cuantos jueguitos de mesa. Creo que es una, una manera de, de comunicarte con otras personas, ¿no? Hay gente que se comunica mejor en persona, otras por texto, otras en llamadas. Algunos hacen actividades juntos y yo creo que una actividad... Bonita, interesante y que de hecho es un ejercicio para el cerebro. Yo siempre lo digo, jugar es un ejercicio para el cerebro. Así que yo hago ejercicio jugando. Es, enseño juegos de mesa. No comparten este mundo que es todas las personas que nos gustan jugar lo que queremos. Aunque no lo sepamos, lo que queremos es que esta comunidad crezca. No esta comunidad de juegos de mesa a nivel mundial. Ya que entre más personas jueguen, va a ser más sencillo para nosotros jugar. Vamos a encontrar más juegos diferentes. Van a haber más escenas competitivas. Entonces... Por favor, jueguen.
1: Bueno, creo que estas entrevistas que estoy realizando a los campeones nacionales que van a participar en Alemania, en el Mundial de Carcassonne, son cortas, pero resultan interesantes para todos. Te deseo la mejor de las suertes y te agradezco tu presencia en el canal.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación a ti, Joaquín, y por tus palabras. Y quién sabe, tal vez en un tiempo estaremos hablando del campeonato mundial de Carcassonne y cómo logré ganar. <risa> Veremos qué pasa.
1: Gracias a la audiencia por estar ahí y un abrazo carcasonero. Nos vemos en el próximo episodio.